0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Es súper real que se nos acabó el efecto del amor y paz de la Navidad como cuando se voló Fiu y volvimos automáticamente a la realidad estándar Vaya, chavo. Tengo Han pasado muchas cosas La ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Se agarró cornetes en la cárcel en Países Bajos En donde está recluida venía? Y ganó Pegó Qué interesante. También aquí en nuestro país hubo el desbaratamiento de una banda de secuestradores en Calama. Unos kilómetros más allá en Tocopilla, los carabineros fueron dados de baja, formalizados justamente por secuestro. Luego en la capital, en Macul, un carabinero de civil mató a un delincuente en un intento de encerrona. En la granja ocurrió una situación similar. Y en Maipú, una escolta del director de la PDI mató también a un pato malo luego de que este sujeto intentó robarlo. Esta es una vecina del sector que contó todo lo que pasó está el vecino esperando que llegara su colega en vehículo a buscarlo y está esperando que llegue el auto y se baja un, un tipo de unos autos blancos asaltándolo porque lo toma del cuello pero el vecino, el vecino instintivamente retrocede y lo abate en el, en el minuto y obviamente arranca el auto y queda el tipo tirado ¿había más personas involucradas? Más de... no, no, solo el vecino como te digo actuó instintivamente y al rato llega que pudimos apreciar por las cámaras llega el colega a buscarlo de hecho, la esposa contaba que siempre lo va a buscar en Pajarito, pero como hay portones, estaban cerrados los portones. Entonces, por eso es que esta vez lo vino a buscar por acá, por Orleans. Pese a que la señora ya nos contó todo, hay más detalles. ¿eh? Los entregó el subprefecto Carlos Alegría, jefe nacional contra robos y focos criminales. Escucha. Estamos hablando de un robo con intimidación. El oficial, al ver en riesgo su integridad física, procede a hacer uso de su arma de servicio, efectuando un disparo contra, contra este individuo. Eh, este individuo cae. En ese momento, el oficial... Efectúa las coordinaciones con la central de nuestra institución Solicitando colaboración De igual manera solicita la asistencia de urgencia médica acá en el lugar eso con la situación en la calle con la delincuencia. Otro tema que generó muchos comentarios es lo que hizo Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI, Javier Macaya. Macaya padre, acuérdate, está imputado por abusos sexuales en contra de sus propias nietas. Una aberración total, que de comprobarse, ameritaría, como para cualquier abusador, la pena de cárcel. Pero en la copia feliz del Edén siempre hay caminos alternativos. Su defensa presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para evitar justamente la reclusión. Curioso, cuando menos si es que se ha insistido en su inocencia. Entonces, ¿por qué jugar una carta tan alta para evitar quedar tras las rejas? Un misterio sin resolver. Vamos a otras cosas. Chile Vamos discute sobre el tono con que enfrentará las reformas del gobierno. La apuesta de algunos en la derecha es abrirse a los acuerdos y marcar distancia con el Partido Republicano, que siguen en su trinchera de decir que no. Y no, ¿por qué no? Que no es no, sino que no, ¿por qué no nomás? Po? Yo creo que no. O sea, sí no digamos. Que sí, que no, que nunca te decide. Todas las posibilidades. La cosa es que hay temas relevantes que discutir y resolver. Por ejemplo, la reforma a las pensiones. Ya estaría bueno cortar la tontera y abordar el asunto. Sobre esto conversamos con el exministro de Hacienda Ignacio Briones. Acá hay que abrirse, un acuerdo a pensiones, no podemos fracasar por tercera vez y con qué carajo mirar a los chilenos, digamos. Yo creo que eso es lo que queda a la vista. Y por supuesto nadie está obligado a lo imposible y no se trata de avalar cualquier acuerdo. Acá hay que buscar buenos acuerdos. Pero para tener la opción de, de tener un buen acuerdo, se sigue naturalmente que uno tiene que abrirse algún acuerdo. Porque uh -huh. si una opción va a la allá para la puerta, es imposible que esa opción emerja, ¿no? Eso es de Pedro Grullo Entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar. Desde el gobierno el propio presidente destacó que es bueno que haya disposición al diálogo. Vamos a ver en qué se traduce eso sí. Otro de los temas que está en discusión y que podría tener cambios es el reglamento de la llamada ley Uber. Acuérdate que se presentará la Contraloría el próximo 19 de enero, y desde el gobierno hay cierta disponibilidad a flexibilizar la norma, entre otras cosas por el efecto que podría tener para quienes en esta actividad informal tienen su única fuente de sustento. Es una situación complicada, pero irregular. Igual que lo que pasa con esos desafortunados jóvenes que tuvieron que salir a vender cerezas como ambulantes en Las Condes y Lo Barnechea para poder irse de vacaciones. Un riesgo. Los podrían agarrar a palos y botarle de la mercadería si se encuentran con algún poli. ¡Buenos días, buenas tardes! La presentación del texto de la ley Uber ante la Contraloría es la última etapa previo a que comience a regir la ley. ¡Vamos a ponerte un tema! considera, entre otras cosas, la exigencia para automóviles con una cilindrada mínima de 1,4 litros, la inscripción de vehículos con una antigüedad máxima de 7 años y solo el uso de automóviles nuevos, luego de 6 meses de entrada en vigencia la norma. Estas diferencias llevaron a que el gobierno se abra la opción de modificar el documento antes de que se ingrese a la Contraloría. Este es el ministro subrogante de Transportes, Jorge Daza. La antigüedad de los vehículos y las cilindradas son cuestiones que se pueden analizar y nosotros en ese sentido lo que hemos estado haciendo es poder escuchar. Creemos fuertemente en la participación. No nos sentimos presionados por la empresa. Lo que sentimos es que se está haciendo una campaña en un tiempo determinado que no corresponde. Porque si se quería hacer una presión vía, vía medios y todo eso, debió haberse hecho previo a la tramitación. Hay que diferenciar lo que está dentro de la ley y lo que forma parte del reglamento. Es algo confuso. Hay que decir que la ley no se puede cambiar. Por ejemplo, ya es ley la exigencia de la licencia clase A, la prohibición del uso de vías exclusivas y algunas exigencias mínimas de la tecnología vehicular. Mientras tanto, respecto del reglamento, ahí está la cilindrada de 1,4 litros, los años de antigüedad del vehículo. La entrada en vigencia de la ley busca brindar, como sabes, mayor seguridad a los usuarios, aunque se contrapone con la norma de eficiencia energética que multa aquellos vehículos que tengan motores más grandes. Así lo confirmó Diego Mendoza, quien es secretario general de la Asociación Nacional Automotriz. Esta ley Uber va a entrar en vigencia ahora, en 2024, digamos, y en marzo vamos a tener una norma de eficiencia energética, que a los autos nuevos les va a poner multas entre más consume y más gasta el motor. Por lo tanto, es muy probable que todo el producto nuevo que llega a Chile sea con motores más chicos, con turbo, de mayor potencia, pero de menor cilindrada. Por un tema de consumo de combustible. Por ahí, no se ven todavía muchos acuerdos, pero ya vamos a ver cómo sigue. Dale a like si lo ves o el brazo te rompo en... ¿Terminaste? ¿Terminaste? En otros temas, el gobierno y parlamentarios de la Araucanía reaccionaron en contra de la propuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos de crear una mesa de diálogo que incluya a los grupos armados que reivindican la causa Mapuche en la denominada Macrozona Sur. La propuesta la hizo Consuelo Contreras, directora del INDH. Escucha. Es importante que ese diálogo esté dirigido por alguien que tenga poder político y que a la mesa se sienten todos. Por lo tanto, es importante que se sienten los grupos que están más al extremo, sin embargo, ellos deben de poner las armas para sentarse a la mesa y resolver de una vez por todas un problema que se arrastra por más de 30 años. El asunto es complicado, porque una cosa es abordar el tema con todos los involucrados, pero ¿de verdad todos? ¿Así todos todos, incluidos los más radicales? Parece que sí, al menos esa fue la propuesta. Desde el gobierno recogieron el guante diciendo que están dispuestos a dialogar, pero en ningún caso con la pistola en la mesa. Y digamos que probablemente tampoco, si es que siguen ocurriendo hechos de violencia. Rechazada una fianza económica, la justicia decretó la prisión preventiva para el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Antonio Poblete, que fue formalizado en el marco del caso conocido como espionaje en el ejército. Acuérdate que este ex magistrado fue imputado por interceptaciones telefónicas a cuatro funcionarios del ejército y un periodista que denunciaron corrupción en las filas. O sea, el mundo al revés. Y en Argentina, el gobierno enfrenta nuevas protestas. Los sindicatos salieron a las calles en contra del mega decreto para desregular la economía, lo que algunos lo ven como una privatización. Del país, Otros dicen que es la libertad aplicada, otros que es un cumpleaños de mono, un quilombo al final porque en paralelo Javier Milei achica el estado y despidió a mil empleados públicos. Se acabó la nomás. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va día. Comparte este capítulo, escucha los anteriores en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com